0: NRK Så fikk Sylvie Listhau endelig tallene hun ba om fra SSB og de bekrefter at innvandrere og barna deres er langt mer kriminelle enn andre nordmenn. Men hva skal Sylvie Listhau bruke den kunnskapen til? Anneken Wittfeldt skal ha sagt «Det må være lov å gå på en smell» på internt gruppemøte i Arbeiderpartiet om seksuell trakassering. Vi spør lederen for APS Kvinnenettverk hva hun mente med det. Og Hanne Nabintu Herland sier «Millioner ser på hennes YouTube-kanal fordi de etablerte norske mediene serverer løgner og redaktørene innrømmer det selv», hevder hun. «Vel, det er det siste norske redaktører vil gjøre», svarer vg kommentator. God mandag og velmøtt til Dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang. Husker du nyttårsaften for to år siden, da rundt 90 kvinner meldte om at de hadde blitt ranet, truet, seksuelt trakassert eller voldtatt av innvandrermenn i Køln? Husker du da at FRP etterpå ville bestille statistik fra SSB over kriminalitet og innvandrere i Norge, og at SSB svarte at det har de ikke kapasitet til, hvorpå Sylvi Liste punget ut og betalte for statistikken med skattepenger. Vel, nå har tallene kommet på bordet, og de viser nettopp at både innvandrere og de norskfødte barna deres er mer kriminelle enn andre nordmenn. Jon Helgaim, innvandringspolitisk statsperson for FRP Nøyaktig. Hva ville dere skjønne? finne ut da dere bestilte disse tallene fra den famøse forskningsavdelingen i SSB.
1: SSB gjør en god jobb, og vi ville ha disse tallene for å kunne styre politisk på en forsvarlig og god måte. Det har noe si hva vi velger, det har noe si hvor mange innvandrere vi tar, og derfor vil vi vite hva som er konsekvensen på kriminalitet, og som vi vil det på veldig mange andre ting. Derfor ba vi om den rapporten, og den har vi fått, og det er vi veldig glad for.
0: All vi kommer tilbake til det. Synøve Andersen, prosjektleder og forsker i Statistisk sentralbyrå. Hvilket spørsmål har dere besvart egentlig?
2: Eh, spørsmålet vi har besvart, det er jo eh, det spørsmålet om hvorvidt eh, innvandrere og norskføtte med innvandrer og er over- eller underrepresentert i i tillegg har vi da sett på nyanser i over- og underrepresentasjon, etter landbakgrunn, innvandringsgrunn og type kriminalitet.
0: Nettopp. Dere legger frem tall som er justert for kjønn og alder, og det er jo relevant hvis man skal besvare spørsmålet er innvandrerne mer kriminelle enn nordmenn. Da er det eh, riktig å justere for kjønn og alder. Men det er jo feil eller irrelevant å justere for kjønn og alder hvis man skal besvare et annet spørsmål som ligner, men som er veldig annerledes egentlig. Nemlig, har innvandring noe å si for kriminaliteten i Norge?
2: Tallene vi har lagt frem i denne rapporten er både helt ujusterte tall, hvor vi ikke tar hensyn til kjønn og alder, så har vi ulike tall som vi tar hensyn til kjønn og alder, samt forskjeller i bosted og sysselsetting. Så vi har tall som viser forskjellige ting.
0: Nettopp av det er egentlig derfor jeg spør deg, hvilket spørsmål har det dere har besvart? For det er to veldig forskjellige spørsmål.
2: Det er to forskjellige spørsmål. Vi har hatt utgangspunkt i det spørsmålet som jeg nevnte innledningsvis. Og det de tallene viser, det er jo da andelen som har begått minst et lovbrudd i løpet av en nyttidsperiode. Hvis man skal snakke om den totale kriminaliteten i Norge, så ville man antageligvis talt litt annerledes og gjort dette litt annerledes. Snakker man om den totale kriminaliteten, snakker man da ofte om det totale antallet lovbrudd som blir begått. Um, og her har vi da personer som har begått minst ett mm. Det betyr at vi har både engangslovbrytere og gjengangere um, Fordelingen av gjengangere uh, er veldig viktig Hvis man skal snakke om den totale kriminaliteten uh, Det har ikke vært fokus i denne rapporten um, Og således er det som du sier litt ulike uh, spørsmål Man både stiller og får svar på
0: Vill du se si at det mest besvaret spørsmålet Er innvandrerne mer kriminelle enn nordmenn? Eller mest har invandring noe å si for kriminaliteten i Norge?
2: Vi besvarer mest det første spørsmålet eh, om andelen som begår kriminalitet er høyere eller lavere i ulike befolkningsgrupper.
0: Nettopp. Hvor mye overrepresentert er da innvandrerne og deres barn?
2: Hvis vi tar eh, utgangspunkt i eh, analysen eh, hvor vi ser på alle bosatte som er over 15 år, altså over den kriminelle lave i 2010, så finner vi at de uutværte tallene, som ikke tar hensyn til forskjeller i kjønn og alder, der er det 4,5 prosent i øvrig befolkning som begår minst ettert lovbrudd i denne perioden. Og det tilsvarende tallet er da 6,7 prosent blant innvandrere, mm. og 11,3 prosent blant norskfødte med innvandrerforeldre.
0: Ja, og det, det, det betyr altså at norskfødte med innvandrerforeldre, de er mer enn dobbelt så kriminelle som øvrige befolkning?
2: Eh, akkurat det tallet eh, viser eh, att det er en, en overrepresentasjon på eh, over dobbelt så mye. Mm. Eh, en god del av dette skyldes eh, ikke at de er norskføtter med innvandrerforeldre, men at det er en gruppe ved veldig mange unge personer. Eh, Därför man man ska stille spørsmål om hvorvidt de er mer eller mindre kriminelle, er det veldig viktig å ta hensyn till til den delen av forskjellen som rett og slett bare skyldes alder, og ikke så veldig mye annet.
0: Hvilken verdensdel kommer då å lykse ut?
2: Når vi ser på verdensregioner, så er overrepresentasjonen høyest blant innvandrere fra afrikanske land, etterfølt av asiatiske land og land i sør og mellom Amerika.
0: Mm. Og der er det faktisk sånn at Afrika i 2015 var overrepresentert med 115 prosent. Det er vel uansett hvordan du man og vender på det mye.
2: Dette er da det ujusterte tallet eh, igjen, eh, og eh, det er jo det, det, den regionen som eh, har høyest overrepresentasjon. Eh, det er i midlertid viktig å påpeke at også for afrikanske land ser vi en betydelig nedgang eh, siden tilsvarende undersøkelse ble gjennomført med ukens i bosatte 2001.
0: Ja, si litt om det, for det har altså vært sånn at den, det økte veldig, og så har det gikk det ned, og så har det fladet ut.
2: Ja, den analysen du där visar till, det är en som vi har i vår rapport. Här ser vi på andelen bosatta eh 15 år ett givet år. Ehm så ser vi hur många som blivit siktade. För minst ett lovbrott i det året. Eh fram till cirka 2000 så är det en ökning i de absoluta nivåerna i alla grupper. Detta skyldigs först och främst ändretreger eller i registreringspraktisen hos polisen. Så hvis vi tar utgångspunkt i tallena som kommer efter ett brudd i statistiken i 2002. så ser vi då en nedgang över tid i alle grupper.
0: Och så alltså de hela har nämnt
2: det. Eh personer uten invandrarbakgrund. Eh men nedgången är då större eller mer betydlig bland invandrare och norskfödda med invandrarföräldrar. Det betyr att överrepresentationen har gått ned over tid.
0: Men den är nära är
2: den er det fremdeles også i 2015.
0: Eh, vi kommer tilbake till deg, Andersen, for det er så mange tall her. Vi nører oss med det i denne i første omgang. Jon Helgeheim, eh, hva overrasker deg mest som bestiller her?
1: Nej det var nok ikke noe som var veldig overraskende i den rapporten, for vi visste jo litt om bildet fra tidligere publiseringer, og vi visste litt eh, om det vi fikk se fra Danmark og var nok klare over at vi kom til å se en betydelig overrepresentasjon på kriminalitet blant spesielt afrikanske land. Så her
0: har dere altså rett og slett brukt SSB, for å få fram et politisk poeng. Dere visste resultatet. Det er jo egentlig det du sa nå.
1: Nei, altså hvis vi ska sitte og diskutere vilken påvirkning eh, innvandring har på det norske samfunnet, så blir det umulig å sitte og synse. Det ville vært helt urimelig av FRP å sitte og si at dette bidrar til mer kriminalitet, hvis vi ikke kan ha noe dokumentasjon for det. Det er umulig å si noe om trenden går opp eller ned hvis vi ikke har noe dokumentation for det. Nå vi fått dokumentation som sier at det faktisk går noen ting i riktig retning, og det er positivt det skal vi ta med oss. Men vi trenger hyppigere sånne rapporteringer på også kanskje flere områder for å se, si noe om trenden går oppover eller går den nedover. Men å sitte synse om disse temaene, det er det som er problemet. Og derfor må vi ha rapporter som kan grunnlig slå fast hvordan faktum
0: er. Og det har vi fått nå det er veldig det godt for. Petter Eide, Stortingets representant SV. vad synes du er mest overraskende?
3: Det mest overraskende er at dette går i riktig retning. At tallene er positive kriminaliteten blant innvandrergrupper går ned, både i Norge, men også i andre europeiske land. Det er en tendens som er sammenfallende med kriminalitetsbildet for øvrige nordmenn. Det, går, det blir bedre, og det er færre kriminelle nordmenn, og det er færre kriminelle innvandrere. Også er det, har jeg lyst til å minne om at at begrepet innvandrer er veldig, veldig uspesifikt og veldig, veldig generaliserende. Vi ser at det er noen grupper fra noen land, land som fra Kina, India, Filippine blant annet, som har betydelig lavere kriminalitet enn det nordmenn har, og så er det noen innvandrer fra andre land som har høyere kriminalitet. Så vi skal passe på når vi snakker om dette så skal vi være precise og ikke bruke disse tallene til å stigmatisere store innvandremiljøer, skape slags narrativ en fortelling om at innvandrere er så veldig kriminelle de er noe mer kriminelle enn nordmenn men det går bedre, og det er mange grupper blant dem som er mindre kriminelle enn oss.
0: Nå er det jo slik, Helgeheim at dere ikke bare har ansvaret for innvandringspolitikken, men også integreringspolitikken dette er mennesker som er her og kommer til å forbli her så disse tallene må vel nå brukes til storskilt integreringsinnsats
1: Absolutt, og for å få til det så mener vi at ankomsttallene må ned på alle mulige måter, for det har en klar sammenheng hvor mange som kommer til Norge og hvor mange vi klarer å ta imot Kan du beskrive
0: litt av den storskilt integreringsinnsatsen dere har på frappene?
1: Ja, der kommer vi til å gjøre masse framover. Uh, en ting som jeg mener er veldig viktig, det er å sysselsette folk, få folk i arbeid. Uh, det kan holde folk borte fra kriminalitet, og for å få til det, så uh, har vi flere forslag, blant annet at vi skal bruke mer aktivitetsplikt for å få folk ut i arbeidstreming. Det høres er Nei, men det er blant uh, flere tiltak vi kommer til å jobbe med, at vi skal stille mer krav til at man sysselsetter sig og kommer ut i aktivitet, i stedet for å være passiv motstand, uh, mottaker av uh, trygt for eksempel. Men jeg synes det er litt spesielt at man avdramatiserer tallet og sier at dette her går bare i riktig retning. Det er en ganske grov overrepresentasjon fortsatt og det sier kanskje mest om hvor ille det var
3: jeg, jeg synes det er du som dramatiserer det for nå, vi, må, vi, har, vi har god tendens her og vi har faktisk det er også slik at fra flere grupper så er det mindre kriminalitet Nå er det slik at hele Fremskrittspartiets historie så har de brukt alle mulige denne type tal som en begrunnelse for at vi ska ha ta imot færre asylsøkere og flyktninger og færre innvandrere Men du
0: synes ikke det er dramatisk at personer kun fordi de kommer fra andre land begår langt mer kriminalitet jo, jeg, enn andre? Det for all
3: del programleder det er all kriminalitet er er alvorlige. All kriminalitet skal tas på alvor. Jeg sitter i justiskommittent på Stortinget, vi jobber med dette hver eneste dag, og vi skal behandle dette på en ordentlig måte, og vi ska sette, sette inn spesielle og målerettere tiltak, også for denne spesielle gruppa. Jeg kan bare nevne for eksempel, for å være siden vi er her i Oslo, det, var et, det har vært et, et problem i, i Gråredalen, blant annet, at det har vært betydelig kriminalitet blant innvandremiljøer der. Det ble satt inn over, over flere år, satt inn et område löft i detta i detta område satsat på sociala tiltag, arbete, utbildning och så vidare. Nu är kriminaliteten gått ner. Det har fört betydligt mindre kriminalitet på 10 år från området rapporterar han om det.
0: Okej. Okay. Eh föreslå för ett ett lite et antet moment herr Sundev Andersen. i debatten alltså vi fick disse tallena eller vi fick krav om disse tallena etter den så kallade köllene episoden i köllen som vi ø, husker Da blev blusset upp en stor debatt om det kunne vara något i kulturen til muslimske män som gjorde at de hyppigare begick sexuella övergrepp än andra det husker vi det husker vi godt. Hvor er gott var är i denne rapporten brutet ner på land
2: de er i kapitel 3 och 4. Eh, vi har sett på sedlighetskriminalitet eller sexualbrott då samlat sett. Ja, för det är
0: inte brutna på land. Ehm,
2: um, det är vi nej, det, uh, det, det. det har vi inte gjort. Varför har ni inte gjort det? Og det är för att eh relativt ovanligt. Där är en liten andel i alla grupper eh, som blir siktet för eh sedlighetskriminalitet eller sexualbrott. Så hvis man ska bryte ned de grupperne etter for eksempel landbakgrund eller, eller region, så vil man, få, man får, vil få veldig små tall. Så det er rett og slett betraktningen vi har gjort gjennomgående i hele rapporten på at vi vil ha grupper av en vis størrelse. Men da
0: besvarer det jo ikke utgangspunktet.
2: Jeg har forholdt meg her altså, til en rammeavtale og ett projekt som ikke handler specifikt om Eh, om seksual lovbrudd. Men, Fordi vi har snakket om eh, veldig mange ulike nyanser, så har vi ikke fokusert eksplisitt på akkurat den type kriminalitet.
0: Skjønner, men Helgeheim, det var altså utgangspunktet den, den gangen, når du brukte mm. denne kølende episoden som springbrett for å bestille denne rapporten. Mm. Det som står i denne rapporten er at innvandrere, og da snakker vi om alt, alt fra operer mm. til tunisiske, ensklige, mindreårige asylsøkere. De er slott sammen i en pott, og da ser man at innvandrere begår ikke noe særlig mer seksualforbrytelser enn du mm. Fikk du de svarene du var ute etter opprinnelig?
1: Det var nok ikke bare seksualforbrytning og jakt etter, men det er klart det ville vært interessant å båre mer i det betimelige spørsmålet du stiller her. Jeg synes rapporten er god og svarer i det store trekk på det som den skulle svare på men så er det sikkert noe man kan jobbe videre med også, og da får vi heller spørre om det finnes tall som er interessante som ligger i bakgrunnen, men du var på om det var noe som var overraskende i sted, det er jo i den grad det er noe overraskende, så er det jo på nettopp vold og den type av alvorlig kriminalitet hvor flyktninger er det som er størst overrepresentert på det, og det er nok veldig mange som stiller seg veldig spørsmål om er det takka man skal ha for å så ta imot mennesker på flykt og gi dem en ny fremtid her, det en grov overrepresentasjon ja, på årets kriminalitet, det
0: betyr jo noe for samfunnet. Selvfølgelig, men hva, ja, hva, hva er svaret ditt på det, Petra? Blir, blir ikke du også nysgjerrig på, på akkurat det aspektet, for det eh, jo, stemmer det?
3: Jo da, men la oss ta dette litt inn i norsk politikk, og jeg, jeg begynte å si i sted at Fremskrittspartiet bruker jo alle mulige statistik på dette til å, til å lage en historie om at, om at, jo, dere gjør det, og jeg mener at det bruker det galt. Fordi det er sånn at når det kommer for eksempel asylsøkere til Norge, så er det besky... deres beskyttelsesbehov som ska telle. Det handler altså ikke om hvorvidt det er kriminalitet i Norge hos den gruppa. Eh, hvis det kommer flyktninger til Norge, som søker om å komme til Norge for å få en nødavn i Norge, så er det, er det behov for å, kom, for å få liv for å søke beskyttelse som skal telle. Og da er det egentlig helt irrelevant at vi har en statistik et annet som forteller... Er det ikke at, merkelig så du, så du at mener, det
0: første de gjør, gjør er å begå kriminalitet? Ja, men
3: nå, det, nå eh, programleder, nå må du også passe på at du ikke generaliserer dette. Det er er altså men statistikken ikke, viser jo hølå, det at det er flyktninger altså, er overrepresentert det er altså, på det her og svaret deres okay, er at vi skal ta imot okay, det, er, det er altså ikke slik at det første det gjør er å begå kriminalitet de aller fleste innvandremiljøer i Norge de er lovlydige de aller, aller fleste ja, skulle lovligere. bare mangle, og, de vet eh, og det vet vi. Og de aller fleste nordmenn er lovlige, og de aller fleste Jo, men Helgeheim, du bruker dette som ett argument til å fortelle befolkningen at vi må ha mindre innvandrige ja, til Norge. Ja, det gjør jeg, for det er, det er, det er vårt ansvar som politiker å ta i varet av samfunnet på best mulig måte. Andre vi ha, det skulle folk, bare mangle at ikke vi ikke sier at
1: hvis det fører til mer nei, kriminalitet at vi får slippe et innvandring, ja, så må
3: vi stramme inn. Folk skal ha rekke til å søke asyl. Folk skal ha rett til å være flyktning, uavhengig av hvordan denne statistikken ser ut, så skal vi behandle kriminalitet blant innvandrere på samme måte som vi behandler all annen kriminalitet med gode forbyggende tiltak og med godt politiarbeid. Mm.
0: Og over, uansett, over 90 begår ikke noen kriminalitet i hvert fall. Ja. Takk skal Jon Helgeheim, Synøve Andersen og Petter Eide.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: I følge Dagens Næringsliv advarte lederen for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anniken Wittfeldt, på et lukket møte i forrige uke partifellene mot å bruke rykter om seksuell trakassering som ledd i en maktkamp i partiet. Flere har reagert på disse uttalelsene. Anniken Wittfeldt, stemmer at du advarte partifellene mot å bruke rykter om seksuell trakassering i intern maktkampen?
4: ikke på den måten for det störste problemet är ju att folk ikke rapporterer om sexuellt trakasserier.
0: Inte på, på den måten. Nei, det höres ut
4: som mitt huvudbudskap i dessa saken är att sexuellt trakassering, det brukes på den måten. Detta är ju väldigt få saker detta handlar om. Eh, men vi har fått inspel från de som har hanterat dessa saker i vårt parti att någon gånger så har påståenden om sexuellt trakassering dykt upp för exempel i lokala nominationer.
0: Så det har skett.
4: Ja, någon gånger så har det ju varit för det har varit berättigat at ett offer ser att träff for vedkommande kanskje en väldigt central position, då må jag sifra. Mm. Då ska det offera beskyddas. Och vi måste ta tag i saken. Men någon gånger så har det också varit ryktet som har dukket opp, Var det inte ett offer? Och da måste den saken hanteras formellt och Men
0: ryktet om ett offer.
4: Ja, och då är det väldigt viktigt att man varslar om det, likat man får tag på detta på en skicklig måte. Och det var mitt budskap. Och så hörs det ut som att jag menar att at falske ansklager er det største problemet, og det er det definitivt ikke. Det største problemet er underrapportering i saker om seksuelt. Ok,
0: sa du da det må være lov å gå på en smell?
4: Det sa jeg en annen sammenheng, fordi at, dette er jo også basert på, som jeg sa, erfaringen fra de som håndterer sånne saker i partiet. Noen ganger så er det jo snakk om lovbrudd. Da skal jo saken etterforskes av politiet. Men de fleste saker som vi har håndtert, det om ugrei oppførsel. Det Men, kan være en grov språkbruk, ja. eller det kan være en person som har lagt hånda på en ubehagelig måte, så forsøker vi å gjøre opp de sakene. Så dette handler jo ikke om det som er grov seksuell trakassering. Nei, det dette handler man, faktisk, om noen det saker. Men hva
0: mente du med det? Det må være lov å, lov å gå ja, på Du spenn. må
4: kunne komme en grovis, som noen sier på det var ikke særlig smart å si... Jag beklagar det. Det var dumt av mig. Det er denne type saker. Men det er ikke så sånn at sexuell trakassering är att gå på en smäll. Mm. Det er helt oacceptabelt om det hanteras riktigt.
0: Når du då blir uppfattat uh, at du bagatelliserar eller att du egentligen sätter det ena över det andra och att at det uppfattas som at ryktespredning är värre än det och faktisk, mm. faktisk bedrive och faktiskt trakassering. Da er det, vel, uh, problem, det er väl problem, det är väl ett problem.
4: Ja, jeg synes det var veldig skjev framstilling i den saken som stod mitt budskap i dagens næringsliv, for mitt hovedpoeng er at folk må melde fra før. I disse sakene så har vi berøringsangst, altså vi sifra på de mest alvorlige tilfellene. Jeg vil senke terskelen for når man påtaler ugrei oppførsel, slik at det blir legitimt å korrigere hverandre, også i saker som ikke er, er, er lovbrudd. Så det var mitt hovedbudskap.
0: Hvordan kunne det bli så misforstått?
4: Nei, dette er jo basert på anonyme kilder, ja, ja. så altså, jeg kan ikke si noe om det. Men eh, de fleste som jeg kjenner som var på møte sier at det var ganske klokkeklart hva som var mitt budskap.
0: Ja, fordi det Gro Balaz, i nestleder i kvinnenettverket, som vel og merke slett ikke var til stede, mm. sier så understreker, altså hun beskyller dig for dobbelt kommunikasjon her, og sier at eh, på den ene siden understreker du hvilke tiltak mot sexuell trakassering partiet har satt i verk, og på den andre siden så gir du da inntrykk av at man må vokte sig for å innta en position som gjør at hendelser som burde fram blir Tilbake.
4: Ja, det er jo hun som spreder den oppfattningen. Det som var mitt poeng er vi, basert på erfaringen, så vet vi at det blir ofte spørsmål om seksuell trakassering i en nominasjonsprosess. Jeg har aldri i mitt liv opplevd at en person har sagt at vedkommende har vært seksuell trakassert, og det ikke har stemt. Jeg har aldri opplevd. Men jeg har av og til opplevd at det har vært rykter om slike ting, og da man ta det på en formell måte
0: kan du se att det kan være tillfällen eh uh, for för exempel uh, maktförhållandet är så pass uh, skevt uh, då eh ligger så pass långt i tid att um, ja, man man uh, hadde oförvarande hade jag sagt begår det du vill kalle ryktesspridning og at man får den, uh, der, at, at man uppfattar att det du egentligen ditt budskap er at du borde varslet från tidigare för att vi ska ta det seriöst så borde du varslat från tidigare
4: jeg mener att når en person stiller til valg, så man kunne diskutere vedkommende som person. Men hvis det er helt klare saker, også äldre saker, om sexuell trakassering, så skal det tas opp. Så det är mitt hovedbudskap. For det man si fra mye tidligere enn det vi gjør nå.
0: Hvor stort problemet er det? i Arbeiderpartiet?
4: Vi har hatt noen saker om detta, men de fleste sakene som vi håndterer, og jeg, jeg håndterer det ikke direkte, men jeg har ofte gått in som rådvide på mer generelt grunnlag og vet ikke hvem det omhandler, så handler det om ugreie oppførsel, en sånn kultur som vi ikke liker, och som vi ønsker å rydde opp i, og senke terskelen for når vi sier fra til hverandre om ugreie oppførsel.
0: Så helt grunnleggende så mener du det er et større problem att uh, sexuell trakassering underfører? drives enn at det overdrives.
4: Det største problemet når det gjelder seksuell trakassering i det norske samfunnet er at folk ikke sier fra. I Arbeiderpartiet så skal du være helt trygg. Hvis du varsler om en sak, og hvis du er offer, så skal du beskyttes.
0: Ok, takk skal du ha. Du blir sittende for vi skal snakke om atomvåten. Ja, fra det ene til det andre. Samtidig som fredsprisvinneren ICAN, eller ICAN, hedres med Nobelkonsert, festmiddager, høytidlige utdelinger, kritiserer Høyre Arbeiderpartiet for å befinne seg i en mellomposisjon når det gjelder synet på atomvåpenen. For et par dager siden ble et flertall på Stortinget med SV, AP, Senterpartiet, KRF og Venstre enige om å be regjeringen utrede konsekvensene av et atomvåpenforbud for Norge. Tidligere i høst stemte Arbeiderpartiet mot et forslag fra SV om norsk tilslutning til FN-traktaten om forbud mot atomvåpen. Og første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Mikael Tetschner fra Høyre. På hvilken måte er Arbeiderpartiet en mellomposisjon her?
5: Ja, jeg vet heller det var den beste måten jeg gjennom vår kritik på, fordi det vi syns vi ser hos Arbeiderpartiet, det er uklarhet og en glideflukt. Det vil si at det større tog avstand fra i oktober, det er han nå tilhenger av, det at vi skal be om en utredning for noe som NATO-alliansen allerede i september i år mente var uforenlig hvis man gjennomfører det, nemlig denne såkalte forbudstraktaten, forholdet. Den er da uforenlig med NATOs strategiske koncept som har vært kjent siden 2010. Ja, men har det forslag om utredning
0: det. vært på bordet tidligere?
4: Ja, altså det var jo det som var forslaget fra SV. <laughs> ja. Forslaget fra SV var at man skulle utrede og signere avtalen.
0: Å signere der, nettopp. Ja, og det var det som Støre
4: her svarte på, og jeg, jeg tror det var i studio her, sammen med Audun Lysbakken, og da sa han ganske klart, at vi kanke värme på ett forslag som innebär att vi ska förpliktas till att signera. Vi kan diskutera det och utreda vilka konsekvenser detta har för Norge och hur man kan bidra till nedrustning. Och det är dette förslag som har kommit på bordet nu och som vi har färdiga vi har hatt samma hållning till detta här sedan. Vi var med på att ta det humanitära initiativet för många år tillbaka. Vad är
0: poängen med en utredning hvis du går till hensikt att lytte til utredningen?
4: Fordi det står i den teksten vi har blitt enige om at vi skal se vilke konsekvenser dette forbudet har for Norge og hvordan vi kan bidra til nedröstningen har det altså 155 land som önskar att slutse sig till dette förbudet. Det är ju helt klart att detta är en en traktat som har en normativ effekt. Hurdan förhåller detta sig till vårt eget atomvapenförbud? Det det fager ju 67 jubileum i år. NATO-toppmötet 1957 där Garorten sa ingen atomvapen på norsk ju. Så det är viktigt för oss er å få framgang i nedrussende arbeidet innenfor NATO. Vi är en del av NATOs strategiske koncept, men samtidig så vil vi bidra til nedrussning.
0: Altså, det er vanskelig for meg å se hvordan dette er en glideflykt, når det forrige forslaget gikk ut på å signere avtal nå.
5: Ja, det var jo fra, fra SV, så har de moderert forslaget, som da Arbeiderpartiet og andre har sluttet seg til, og det er også intressant SV, som altså bygger sitt opphav på en avskaling, fordi de SF i var mot NATO-tilknytningen og var mot vestlig forsvarssamarbeid. De er noe føretun for Arbeiderpartiet i disse spørsmålene. Og hvis man først sier at det var knyttet til SVs forslag, så kan jeg si at Støre mente så sent som 6. oktober. Det er regeringen som avhører hvordan den vil stemme i FN, så vi har ikke villet i detaljstyre den på det. Og, og det betyr jo da at regjeringen står fritt til å forholde sig til en uttalelse fra Stortinget, men allerede det og vedta noe som skal lede hen til en uh, mulig påvisning av NATO-medlemmenskap og, og det strategiske koncept, som også uh, baserer sig på avskrekkingen, nemlig det at atomvåpen ikke blir brukt.
0: Men nå fortsetter jo du ut, uh, utredningen.
5: Ja, men det er jo fordi utredningen selv impliserer at man skal vurdere og slutte seg til en avtale som er mye dårligere enn det rammeverk vi allerede har fått i regi FN som er ikke-spredningsavtalen. Og den har bland annet mekanismer om at man skal kunne gå gjennom og sikre at avtalepunkter blir gjennomlevd. Og det som også er vesentlig er at den har støttet det fra fem kjernefysiske atomvåpenmakter som altså selv har den ekspertisen som skal til for å bidra til den tekniske nedrustning-delen. Og det som har skjedd så langt at ingen kjernefysiske land, har, for å kalle dem det, har godtatt eller skrevet under på denne avtalen, og derfor så er dette i beste fall en blindvei, hvor man kaster folk blåre i øynene av innrikspolitiske årsaker, og ikke fordi man er ute det som er hensikten, nemlig okay. en atomvåpenfri verden.
0: Og om det ikke gikk to hester, så har det annet,
4: Ja, det må jo være et enda større problem at du nå skal i regjering med Venstre da, som vill signere avtalen. Så du må jo kunne se si at deres nye regeringspartner nå går jo langt mer inn for dette enn det vi har uttalt. Så det ja, som er viktig for mig. å understreke...
5: Jeg bekymret for Venstre, for det, det som skjer nå er at Arbeiderpartiet og Høyre, som har hatt, hatt lang borgfred og gitt forutsigbarhet i okay. NATO-spørsmål, der er nå Arbeiderpartiet på vill flykt fra tidligere standpunktet.
4: Dette... Medfyrer jo ikke riktighet. Vi har ofte opp igjennom historien vært uenige med Høyre i spørsmålet om atomoppen. På 80-tallet i spørsmålet om utplassering av mellomdistansraketter i Europa. På 60-tallet da vi sa nei til atomoppen på norsk jord. Og vi mener også at denne regjeringen har gett opp å har en pådriverrolle i nedrustningsarbeidet. Det har stoppet helt opp, og det er det dette, denne traktaten er uttrykk for. Det er mange land som har erklært at de ønsker å ha et mer offensivt arbeid mot atomvåpen. Den delen av arbeidet støtter jeg opp om. Og det var jo slik att den siste som fick fremgang i dette arbeidet var jo president Obama. Gjennom startavtalen, vi har fått Iran-avtalen som er et fremgang på dette område. Men jeg mener at Høyre i ledeposisjonen i UD de siste årene ikke har spilt noen rolle for å få nedrustningsarbeid på dagsordenen, og det gjorde vi under Jonas Garsdøre som utenriksminister, og derfor så ønsker vi å presse dere litt på dette området, for her er det rett og slett alt for passive.
5: Ja, for det første er det jo en voldsom overdrivelse at, at Arbeiderpartiet i utenriksdepartementet i Norge hadde fullstendig endevent NATO-landets holdning til denne forbudstraktaten, som har så mange innbygde feil, blant annet fordi man ikke har mekanismer for å kontrollere at statene etterlever avtalen, som ikke baserer seg... Ja, men i
0: sak, Tetschner, så er jo ikke dere uenige her. Nei, det er altså i uaktuelt, sak... sier dere begge, å signere denne traktaten sånn som ja, det foregger. Ja, det vet vi
5: ikke, fordi ja, ut av utredningen så vil man da selvfølgelig SV komme til at ja, da er det jo, jo NATO-medlemskapet som står i veien for å, for å ha en ensinlig nedrustning, vilket de historisk har vært tilgjengelig av før. Og det, og det er... Dette initiativet som Arbeiderpartiet har gjort seg til halvhenge til, altså de, de fremstiller regjeringen som passiv, men, men i denne saken har ikke de tatt noe selvstendig initiativ, de har bare klistret seg på et SV-forslag av alle partier i denne så som bruker SV som, som fører hun for den sikkerhetspolitiske oppmykingen i Arbeiderpartiets ja, okay. ja. lignende her.
4: Det var Jonas Garstøre som utenriksminister som tok det humanitære initiativet for ja, å få vent, fokus noe. på de humanitære konsekvensene av atomoppen. Ne hörer på du där snackar ja, om atomvapen? Ja, la varså så hörs du alltså mer för atomvapen än Kissinger, Reagan og Obama. Nei, det er, det er De er långt mer offensive i det normativa arbetet mot atomvapen. Det, det borde også den regeringar. Alltså visst man ska
5: etablera en internationell rättsordning som både sker genom traktater, retten eller så mode sker genom att man har genomföringsorganer internationellt som gör att land som har atomvapen kan avvepnes, och det självmålna har alltså inte denna förbudsavtalet gick nos. Det är det och jag är nettopenig om det det
0: är akkurat det, det er Ja, Anniken vill sälta och Michael Sjöberg. Vad har Jon Arne Rise, Ari Ben och Tony Damli Åberg till fälles? Det er alle norske kjendiser som har stilt upp i pengespillreklamer på TV. Kanaler som TV3, Max og Viassat har länge omgått forbuddet mot å sende slike reklamer ved å sende dem fra utlandet. Og denne praksisen vil nå regeringen till livs med et forslag om totalforbud mot å sende spill, eh, pengespillreklamer på norsk TV. Morten Kleun, du er spillinvestor. Du kaller et, nei, du kaller dette forbuddet ett slag i lufta. Hvordan kan du være så på det? Nei, altså, jeg tror jo at eh,
6: forbud, mot på, altså forbud mot spill på TV er en, er en bra ting. Eh, bare det å gå løs nå på de internasjonale spilselskapene, eh, tror jeg dessverre gjør vondt verre for de som har spilleproblemer. Åh, oh, hvordan da? Nei, fordi at jeg, jeg tror jo egentlig ønsker å få nedlagt denne TV-reklamen, for den har blitt veldig dyr, og de hundrevis av millionene som brukes på TV-reklamen, tror jeg da kommer til å kanalisere sin mot andre digitale medier for å, for å, for, for å nå, nå fram til de spillere og med det ja, og da tror jeg at nok en gang så bommer politikerne fullstendig og, 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 og lager en politikk som beskytte enrettsmodellen på bekostning av problemspillere
0: Norsk, Norsk, ja. Norsk tipping Så du er her for å ytre din bekymring på vegne av de spillavhengige ja, det og det skal vi tro på
6: ja, det synes jeg man skal tro på, for det, jeg, tror at, jeg tror ikke at noen, noen liker å drive med spill og, og ha spillavhengig spill nødsåse. Okay. Geir
0: Bekkevold, du er stortingsrepresentant for KrF. Fortlar først, hva er, det, hva er det forslaget går på? Hvem er det som skal få dette forbudet? Fordi det er vanskelig å stanse signalene fra London.
7: Ja, men uh, forbuddet, det vil jo da, altså dette vil jo være et nasjonalt, uh, det nasjonale lovverket som slår inn, uh, på samme måte som uh, forbud mot å reklamere for alkohol, uh, og uh, EU-retten gir oss mulighet til å ha et nasjonalt lovverk som forbyr uh, også uh, reklame for ulovlig spill uh, på TV eh det brukas hur orliga mycket pengar jag tror det är nu uppe runt 800 millioner kronor som brukas på på reklam för lovliga spel. Och jag syns det är väldigt bra att regeringen nu äntligen har insett at det går faktisk an och Ja, bara förklar vem det är släckt förbörden. Eh ja. detta har et flertal på Stortinget efterlyst og nu har regeringen tatt grep, og forhåpentligvis i løpet av våren så får vi et slikt lovforslag på, til behandling men, i stortinget. Men, men jeg må da
0: egentlig bare forklare, er det? det er jo ikke Betsson, det som, eller TV3 som skal få en bot her.
7: Det er jo, det er jo jeg håper jeg, si, de som distributuerer eh, disse reklamene. Kanal Digital og Gett, for og Get eksempel. Og, ja. eh, og, men dette er et veldig riktig eh, skritt på veien. Eh, og så er jeg helt en med deg i att vi också måste ha fokus på det som sker när det gäller onlinespill eh för att det flyttar man bara pengarna ifrån tv-reklame över till internet så flyttar man bara problemet över på ett annat media.
0: Ja, hur kan ska det hindra det då?
7: har ju sammen med Arbetarpartiet och vi behandlar spelmelingarna våres förslått flera ting som också kan som kan iverksettas med tanke på och skape skapa byrånsninge för att så reklamera spill på internet. Har, ja, altså vi har blant annet så har vi bedt regjeringen å etablere av nettsidene til de ulovlige spillselskapene vi har bedt regeringen om å gi lotterintilsynet muskler til å blant annet være i dialog med bankene det gjelder transaksjoner det er flere ting man kan gjøre her sånn også for å få bukt med det som har med disse ulovlige nettspillene å gjøre
0: Altså teknisk burde det være mulig?
6: Ja, altså, jeg, jeg, jeg hører jo hva som blir sagt, og jeg hører jo de jentas ulovlige spillselskaper. Altså, disse selskapene, det er fullt lovlig for nordmenn å spille hos disse selskapene, og det er jo det som er noe av problematikken vi har, er jo at politikerne i Norge i dag, de stikker hodet i sanda, en slags struktsehodepolitikk, hvor man tror att disse selskapene ikke eksisterer, altså man tror att man ikke kan spille hos dem, jeg, jeg tror at på TV i dag så flytter man bare pengene mellom spillselskapene Det vi må gjøre, vi må få en mye mer restriktiv spillpolitikk Vi må fjerne spill fra TV Vi må fjerne spill fra kioska Og folk må ta et bevisst valg når de skal gå og, og gjøre et spill eh, På den måten så hjelper man de spillavhengige De spillavhengige har behov for å kunne trykke på en knapp Vi trenger en lisensøyning i Norge som Det vet du at du er
0: myeligvis unna å få flertall for på Stortinget
6: jo, men man har jo fått det til i Sverige, og man har fått det i Danmark, for at man vet at det er til det beste for spillavhengig. Men her i Norge så man beskytte norsk tipping, og det, det, det er det politikere gjør fremfor de spillavhengige. Det,
7: det er en grunn til at vi ønsker å opprette alene-rettsmodellen, for det er jo det som ger oss en, en mulighet som politiker til å regulere spillmarkedet i Norge. Giver vi slippe på dette, så har vi null kontroll. Uh, og så skal ikke jeg sitte her som norsk tippings høye beskytter. Jeg mener vi også bør se på hvordan norsk tipping uh, okay. bruker re reklame uh, for sine spill.
0: Vi tar ikke hele, he men, hele debatten. Men det er en grund
7: til at vi ønsker å opprettholde enighetsmodellen.
0: Det er det. Uh, helt sikkert. Finn Arnelsen, du er professor ved Senter for Europarett. Uh, er, det uh, er dette forbudet realistisk?
8: Ja, absolutt. Det er det. Det er et direktiv om fjernsynsendinger fra andre land, og jeg skal være så kort en professor kan, som bygger på senderstatsprinsippet. Altså er det lov å sende denne sendingen i det landet hvor du kommer fra, så kan du i utgangspunkt ikke nekte videre sending. Men så er det da ikke noe til hinder for at man har strengere regler i senderstaten enn det direktivet tilater. Og så er det en mekanisme i direktivet, der hvor man har å gjøre med fjernsynsendinger som er rettet mot publikum i et annet land. Eh, hvor da direktivets system er at man skal gå i dialog med sendestaten, altså Storbritannia, hvis vi tenker om TV3, for at de skal regulere innholdet i sendingen. Hvis det ikke fører frem, så kan man gå til kommisjonen, altså Europakommisjonen, og eh, få tilhåndelse derfra til å treffe tiltak som da hindrer videresendingen nasjonalt av disse sendingene, og det er jo det løpet regjeringen har gått. Nettopp. Er det andre land
0: i Europa som har ett sånt forbud?
8: Det har jeg ikke oversikt over, men det, det som er, er at det er jo mange land som har ulike former for lisens- og enerettsmodeller, som gjør at det ikke er lov å tilby andre spill enn de som er godkjent, og de har den reklamutfordringen de også. Er det en lang prøst? Vi er det mange år vi snakker om? Nei, altså slik jeg forstår det, så har jo regjeringen gått løpet eh, hos kommisjonen, fått, eh, fått samtykke derfra, og da handler det bare om å iverksette her hjemme. Dette er et okay. lovarbeid
7: som regjeringen tar tak i nå, og, og det som jeg forventer er at vi får et forslag til eh, till lovändring på stortingen löp av denna våren som mycket av förarbetet har allredig gjort.
0: Simon Simon Morten Klein, hur länge har dette pågått att spelreklamen har varit sänt från London på norska charm? Ja, jag altså,
6: tror det nå har nog pågått i en 16 15 16 år og, og man, altså, norsk spelpolitik har egentligen varit ganska misslyckad de senaste 20 åren. Urs målet har varit att i vara ta problemspelarnas rättigheter och det har det ju varit. Jag tror nog att myndigheterna måste sätta sig ner Och små DMC, si, vad kan vi göra för att hjälpa problemspelarna och då tror jag att vi måste hanera trycket på spill på norska marknaden. Det ökar, det aldrig har det varit tjänat så mycket pengar. Du tror man tjänar 40 miljarder i Norge nu i fjor. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i og det det, det finnes si. en
0: undersøkelse gjort av Universitetet i Bergen uh, som viser at 43% av unge uh, ser pengespillreklamme på TV tre eller flere ganger i uh, uka, og det er en nær sammenheng mellom uh, hvor mye spillreklamme du se, uh, ser på og hvor positivt innstilt du blir til det. Dersom du er så veldig opptatt av å hjelpe de spillavhengige, så bør du jo egentlig bare ønske dette forbudet hjertelig velkommen.
6: Jeg ønsker dette forbudet hjertelig velkommen på vegne av spillselskapene, som synes helt sikkert dette er bra, <laughs> men jeg er veldig bekymret på vegne av det spillavhengige, og er ikke helt enig med dig i at det er på TV man blir påvirket. Nå kommer esports, nå kommer mange nye. Ja, det var ikke nye. jeg som det, det var en uansettelse. Nei, nærmest. jeg det. Ja. Jeg
7: synes det er ganske fantastiskt at uh, en som da representerer disse spillselskapene uh, har en slik varm omsorg for, uh, for spiller. Som, som man eller liker eh, bidra noen ting eh, med å hjelpe eh, Det har brukt utrolig mye penger på å reklamere for spill som dere vet er ulovlig og det å si det alltid, det er helt greit at man kutter det på TV men da flytter vi bare pengene over på online-spill, jeg synes det er ganske dyrt på situasjonen
6: Jeg, jeg, jeg okay. vil ikke ha problemspillere som altså, spiller på noen i de siden vi investerer det er dere som ikke trettelegger for et system hvor man får full kontroll det det. og det er vi, vi gjør ja, det er nå det Yes. Dessverige så er det, sånn. det du gjør nå. Takk skal du ha. Martin
0: Klein, Gary Bekkevold
9: og Finn Arnesen. Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Det Herland Report har blitt en kamparene for utsjelling av norske medier. Det skriver kommentator i VG, Anders Gjever. Kanalen drives av samfunnsdebatant og forfatter Hanne Nabintu Herland og hun har skrevet en rekke artikler om blanttalt normoppløsningen i den vestlige sivilisasjonen. En av gjestene i programmet til Halland var hans Erik Duvik Husby, alias Hang från helvete, tidligere frontfigur i deathpunkbandet Turboneger, og han er svært kritisk til norsk presse som vi skal høre her. Min analyse av det som skjer nå, det er det at vi er folk
1: vet nå at vi de blir desinformerte av den etablerte pressen.
10: Ja, det er helt enig med deg. Jeg ser det brett.
1: Folk vet det og, og faktisk er det en så stor etablert sannhet i folket at selv aviseredaktørene
0: innrømmer at de driver med desinformasjon og sier at de driter i det, ikke sant? Ja, Anders Heber, hva du reagerer på her?
9: Nei, jeg reagerer på at det Husby her sier er de facto ikke sant. Det er ikke sant at mediene driver med desinformasjon men det er selvfølgelig en, en sannhet man kan diskutere men så er det at at redaktørene da sier at vi vet at vi gjør det, og vi driter i det, det er en påstand som er så oppsiktsvekkende at hvis vi skal komme med den, så må du bakke den opp med, med eksempler og, og beviser, og ikke bare sitte og nikk og si ja, det er helt riktig, det er helt enig.
0: Hanne Da Bintur Herland, samfunnsdepattant leder av din egen TV-kanal. TV du, du har sagt att du er langt på vei enig med Hans-Erik Husby i det han sier her. Hvordan underbygger det
10: jeg må si når jeg hører Gjever, så ser jeg på han som en av de hjernevaskede som er igjen her i landet, i så fall hvis man ikke har fått med sig. At det är en alvarlig tillgetskrise till medier och en betydelig irritajon i befolkningen över de ensrätta. Väl ofte propagandaprägede femstillingene av virkliheten dekte diskuterre i all rom privat och så väl som offentligen med redaktörer och vi snacker sammen nå de sammen det börr ingen överaskes över den stor inne att bland väldig manga journalister och i nåska medier på grunden av detta.
0: Men du belägger. Det går ikke egentlig nå, du bare fortsetter å poste.
10: Jag har hört att redaktörerna blåser i meningsmangfaldet vid att man presenterar ju bare en sida av saken. Mm. Det är ju något uppenbart för hela nationen och problemet är att avisarna våra har gått fra att vara kritiska, självständiga röster mot samhällets maktstrukturer till att bli på något makthavarnas talare. Och det är något som irriterar folk flest och gör då att när personer till exempel som skegand.no nettavisen, glittrande nätavis eller eller jag idag som driver denna det för täcker som och presenterar både i lange gode samtal med vi har fått över 40 människor bare från Norge som gärna folk ropar och vill gärna vara med förri friheten i de vanliga medierna är så pass trut vet och jag förelår att meningsmangfaldet har på något sätt blivit en slags folkefiende i Norge och okay. kommentatorns roll är på något sätt en slags sovjetisk stilostrube ned yttrandefriheten Gjennom den type drittseksjournalistikk som Gjever bedriver. Man er på en måte blitt ekspert på ja, kan... i skanering og faktafeil. Og poenget blir liksom å fremstille de som ikke automatisk velger dagens politisk korrekte diktat som idioter. Skjønner.
0: Gjever.
9: Ja, uh, mye å ta tak i her. A, uh, hun dokumenterer jo da fortsatt, Herland dokumenterer jo fortsatt ikke at uh, redaktørene sier at ja, vi vet at vi desinformerer og vi, og vi driter uh, i det. eller. så synes jeg det er... Uh, jeg vet ikke, jeg synes det er hysterisk å begynne å med den norske demokratien med ø, sovjetiske tilstander. Da vet du enten veldig lite om Sovjetunionen, eller så, eller så er det en type desinformasjon. Men det du beskriver,
0: Jever, ja, men, ja, det er jo en situasjon der stadig flere nødre enn mistillit til etablerte medier. Det, ser, det, det er vel et faktum? Ja, om,
9: om det er flere, eller om det er, så har det alltid vært stor i mistillit fall har til medier nå. Og vi som jobber i den såkalte løsagspressen, eller det man før kalte løsagspressen, har alltid ligget lavt på de... Uh, tillits, uh, tillitsmålingene. Så det er riktig, men når hun sier at vi har makt av talerører, hun mener altså at vi taler Fremskrittspartiet og Høyres sak i alt for stor grad, da. Er det det du mener, Herland? Det er de som har makta i Norge.
10: Der er du inne på neste ting som vi andre bare synes er helt fjollete. Det var jo, vi må tilbake til 1980-tallet, for at det var viktig at Venstre og Høyresidene Tänkningen och kategoriseringen på denne måten var viktig. Det er, det er jo
9: viktig hvem som sitter med makten når du sier at vi bare, bare tuter med makten så er det jo viktig hvem det er som sitter med makten i Norge.
10: Ja, men kjære vene, du vet like godt som jeg, du er jo mediemann, du vet jo at 9, over 90% av USAs medier nå eier seg seks korporasjoner. Det är de samekorporationer som äger vapenindustrin och du vet väldigt gott att VG är experter på bara översätta fra engelska det som står i amerikanska medier och så presenteras det er helt ukritiskt där en side av saken. Vi får aldrig höra vad muslimer i Mellanöstern menar om tingena. Vi får aldrig höra vad afrikaner menar om tingena. Vi blir presenterat för russland rysslandbilde som totalt demoniserar och brukar det niske korte som nettopp har vært noe av Europas svakhet.
0: Kan jag är man får smeta in ett Kan du vise til en konkret en konkret lögn?
10: Vad menar du vilken lögn?
0: Ja, ja, jeg spør nej dig. Kan du kan du ge på en en helt konkret lögn? framåt i ja, men, der,
10: venner, se på täckningen av Syriakrigen exempel se på Laoskåd du vill gå tillbaka i på täckningen av Kuwaitse historien från 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 Kuwait se exempel Irakkrigen se hur som blev presenterat exempel om Gaddafi i förkant av att eh, vi gick in i Libyakerigen och hur man har fördeckt i efterkant allvaret av det vi bidrar med på i, i den situation och hur i täckningen av Syrien till exempel ensidigt kund vidareförmedlar den amerikanska maktelitens eh, perspektiv via nettop de amerikanska aviserna eh, aviserna som ejsaren honfull elitegruppering i USA alla vet ju att USA är inte längre demokrati det har stått om och det har varit snackat om i åraviserna så min kritik mot VG och den typen av aviser är att man norrmann glider över till den typen maktdirektori korksikaneringar faktafel i en salig blandning. På liksom enaste viktiga ja. är ned yttrandefriheten i landet vårt och förhindre at vi får lov till att bli presenterat på flera sidor av saken. Där då vi andra hopper av sig, vet vad, lyck till med avisen. Det altså, är vi orkar inte. Jag vet inte vad uh,
9: ja, nej alltså vis så vi har en verklig insiktning här att medierna i Norge det är enstligen uppfattat här är strupande yttrandefriheten så är det som liksom, säger vi på på så pass olika planet att det känns det är vanskligt men, men det som jeg tog utgangspunkt i var jo da dette, dette sitatet fra, fra Husby om at om at medien Norge vet at de lyver, de desinformerer, de sier at de driter i det, vi befinner oss i et løgnsamfunn på vei ned og det du har i de siste årene, det er at du får stadig mer desinformasjon trollfabrikker i Russland som, som spyrer ut fake news falske nyheter som akkurat ble kåret til ord du har en president som prøver å, å delegitimere dele mediene i USA, og du har en rekke sånne små kringkastings, private kringkastingssjefer som bidrar til dette.
0: Ok, selv om det var vanskelig å debattere kanskje, så er vi andre glad for at dere gjorde det. Takk skal dere ha, Anders Kjever og Hannu Dan Bintu Herland.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå.
0: Kjære fremtidige vi får ikke nok tid sammen, du og jeg, skrev en frustrert lærer i en kronikk i Aftenposten i dag. Velkommen til deg, Linn-Therese Tusen takk. Du lister opp en rekke grunner til at almenlæreren døde stille ut. Mm -hmm. Vi skal komme tilbake til dem, men kan du først beskrive for oss, hva er det du ikke kan love lenger den, sjette, den seksåringen som ja. skal begynne på skolen.
11: Jeg skal prøve så godt jeg kan. Kronikeren min handler lite om å prøve å si noe om fremtiden, og hvordan retning skolen er på vei. Jeg kjenner veldig på at jeg er bekymret for at jeg ikke skal klare, klare å gi eleverne mine den samme oppfølgingen i fremtiden som det jeg kan nå. Nå er jeg mye sammen med eleverne mine, når jeg hadde førsteklasse nå sist, så var jeg sammen med dem nesten hver time gjennom hele uka. Det betyr at jeg får starte hver dag sammen med dem, jeg får avslutte hver dag sammen med dem, og jeg har mulighet til å se dem gjennom hele dagen. Der er jeg veldig redd for at det vil bli annerledes med flere faglærere etter hvert inne i klassen.
0: Og for årens skyld, hvor er du mm -hmm. lærer?
11: Jeg er lærer på Vilbergs i Østre Toten, og jeg lover helse til elever mine. Mm. Og ja. du
0: beskriver en situasjon der du godt kan ha klasser på 28 mm. elever, selv om,
11: Mm. Det som skjer er jo at det blir veldig trangt, for det første, i et rum med så mange barn på en stand, og det andre er at det er vanskeligere å se hver enkelt. Det er mye mer enn bare fag vi prater om som skjer i et klasserom. Det er mange typer kommunikasjon, det er mange unger som har det vanskelig, og alt dette mener jeg er en del til jobben at vi skal fange opp.
0: Mm. Og det er egentlig et av det, noe av de første du kommer in om da, det er den så såkalte lærernormen som du mener ikke vil hjelpe for noen ting.
11: Jo, jeg tänker at den vil hjelpe, men jeg er også litt redd for at en lærernorm ikke er nok. Jeg synes det er en kjempefin start. Jeg vet at veldig mange lærere er glad for at den blir innført, men vi, mange av oss ønsker jo et gruppedelingstall, slik sånn vi sikrer mindre grupper og lettere oppfølging av elever.
0: Ja, for du sier at en klassen kan fremdeles være på 28 elever. Mm -hmm rakt. Okej. Okay. Vi tar tag, jag tror vi prövar och gör det såna at vi vi stycklar lite upp och låts ta ta tag i den lärarenormen för Fredrik Rövand utdanningspolitiskt statsperson i, i KRF. Det var ju detta det var ju deras seger. Stämmer verkligen det att klasserna kan främdelas var 28 på 20 till elever? Så lärarenorm det är först och främst ett tal
12: för tildeling av resurser til den enkelte skole, så att den enkelte eleven ska få lik tilgang till lärare uansett hvor han bo her i landet. Eh, organiseringen på skolenivå det er opp til den enkelte skole. De kan beholde klassestørrelse på opp i det, men så har de muligheten til en fleksibel organisering der de i noen sammenhenger, noen aktiviteter, noen fag tar, gjør dette til mindre grupper eh, og får dermed muligheten til mer tilpasset opplæring. Mm, så svarer det egentlig ja? Svarer egentlig ja, samtidig så gis da to tredjedeler av alle eleverne i Norge nå tilgang til mer læreressurs og betyr færre elever per lærer.
0: Ok, Myhrevald, forklar hva du mener med, med at ja, altså du viser til at dette krav til videreutdanning som gjør at du nå kommer til å være borte på kurs, hva skjer da?
11: Nei, da vil jo noen andre måtte gå in og dekke fraværet mitt. Jeg vil jo legge til at videreutdanning er noe mange lærere søker på, men ofte ikke får. Det er til støtt at vi får lov til å reise på det, selv om vi ønsker det. Men i mitt fravær da, så vil jo noen andre måtte gå in antageligvis to dager i uka. De fleste lærere søker om vikarordning, som da betyr at du er borte fast to dager i uka, selv om ditt deltid er på skolen da.
0: Og da kommer det kanskje en helt ufaglært 19-åringen Kent Gudmundsen, utdanningspolitisk statsperson i Høyre. Var det løst
13: da egentlig? Vi å videreutdanne lærere, så er det ingen tvil om at vi både etterkommer lærernes ønsker og behov, og vi er med på å løfte også alle lærere i hele Norge. Så det er et godt tiltak. Og så er det jo en gång sånn at vi har en utfordring med å rekruttere nok kvalifiserte lærere i norsk skola. Så detta med vikarsituasjonen, den er jo bare en bit av den historien. Vi vil også få utfordringen selvfølgelig med å fylle på i denne normen som vi skal nu fylle på med. Og det er klart detta vil vi jobbe systematisk og måler etter mot. Blant annet så har vi innført masseutdanning for lærere. Det har bidratt, ser jeg, i Tromsø. Det kommer fra med å rekruttere flere til å søke inn til læreryrket, som en viktig bit. Samtidig som vi er sikre på at vi får veldig gode
0: lærere ut til skolene. Du kritiserer også det helt ferske vedtaket i Stortinget om å innføre fysisk aktivitet.
11: Ja, det er en vanskelig ting å si at du er imot For alle tror jeg er enige at Fysisk aktivitet er väldigt viktig Men det vi er redd for er att det vill gå ut over Andre ting som er fint i skolen På skolen min så har vi uteskole En gång i uka for de små Jeg er redd for at en time fysisk aktivitet Da vil stjæle den tiden som vi bruker der Og at vi ikke vil få muligheten til for exempel det
0: Har du tenkt på det, Grovan?
12: Jeg tror veldig mange skoler har god opplegg i dag for å kunne tilfredsstille den tiden med fysisk aktivitet. Og det her er det ikke laget noe norm eller mønster. Skoler har ulike erfaringer, og her håper jeg at vi kan få til fleksible løsninger som gjør at den oppnår det en ønsker, nemlig mer fysisk aktivitet, mer bevegelse.
0: Hva betyr det, at man kan droppe den ene timen i uka og kan... slå dem sammen?
12: Nei, ikke droppe det, men at den kan bruke en allsidig spekter av aktiviteter som ikke behöver å bety at alle skal gjøre det på samme måte. Har du en opplegg en dag med aktivitetsløyper eller noe sånt, så bruker du det, og så integrerer du fagene i det på best mulig måte. Men skolen må ha fleksibilitet og finne ut hvordan de skal det. dette.
0: Ja, jeg tror jeg kommer skadet for å si en gang i en time i uka. Det er jo en time per dag. En time per <laughs> dag, ja. <laughs> okay,
13: ja dette var jo veldig oppløftende stående fra Grøven, for det har jo vært vårt poeng. E og i så måte så hadde vi jo et litt annet type vedtaker i Stortinget her for litt siden, og jeg er opptatt av at vi skal ha økt fysisk aktivitet Men det er klart at når vi skal gjøre det innenfor dagens Rammetimital, så får vi lite ut i problemstillinger Som her løftes Det puttes mer ting inn i norsk skole Uten at det nødvendigvis kompenseres for det Og vi får utfordring med å sikre at det blir god nok kvalitet Og tid nok til å følge opp på en god måte Så for oss er vi opptatt av at vi skal sikre denne balansen Som gjør at vi var ute av verget hensyn
0: Er du imot, Mirvald, at det nå kommer et pålegg Om 30 studiepoeng i norsk, matematik og engelsk? Er du
11: Nej, den kan jeg ikke si at den er imot kompetanse. Selv sagt er vi ikke det. Men det mange lærere kjenner på er at disse, nye kompetansekrav har faktisk tilbakevirkende kraft, og at det er en underkjennelse av den utdannelse du allerede har. Og det er også veldig frustrerende når mange lærere søker hvert år om videreutdanning og aldri får det tilbudet, og så blir det da lagt frem som at lærere ikke ønsker det. Det, det synes jeg er vanskelig. Mm
13: -hmm. Gunnundsen? Nu ja, har vi jo tredoblet antal personer som får videreutdanning. Så eh, nå for eksempel så er det jo godt over 6 personer som får det. Eh, hvis man ser på antal personer som har behov for det, eh, så kan man jo se si at eh, inför noen få år vil vi ha tatt igjen det gapet som er ute i norsk oliv for å behov for videreutdanning og de antals studieplasser som tilbys. Så vil det jo selvfølgelig være en periode der noen ikke får tillslag på sin søknad, og så handler det også litt om hva man prioriterer lokalt. Og her er det jo viktig at man er flink på å utfordre sine politiske ledere lokalt.
0: Og som om ikke det var nok, så kommer du altså med denne lærenormen på toppen. Ja,
12: og det tror vi er et sterkt ønske fra alle lærere som i hvert fall er kjent med, og som er representert gjennom utdanningsforbundet, de ønsker mer tid til den enkelte elev, og det er jo det svaret som den ger. Samtidig så har jeg lyst til å peke på et par dilemmaer som, som Linn-Therese Myrvold her peker på, som jeg tror er viktig for oss politikere å ta med oss, nemlig disse ulike hensynene som almenlærerne skal ta. Du skal være faglig dyktig, du skal være kontaktlærer, du skal ha ansvar for eleven, ikke bare faglig, men også eh, sosialt. Eh, så jeg kunne tenke meg at noe å på det for å få eh, litt mer kunnskap at den rett og slett hadde et forskningsprojekt for å se hvordan klarer vi å skape den gode almenlæren, ikke minst på de tidligste årstrinene, hvor en har overgang fra barnehage til skole, hvor du er fra en lite gruppe med en voksen på seks barn. Plutselig så er du en voksen på femten eller eller kanskje enda mer. Så der tror jeg vi trenger mer kunnskap, og det er i hvert fall noe av det som jeg leste ut av kronikken din i dag. At det har jeg lyst til at vi tar med, og så prøver å få noen bedre svar på hvordan tilrettelegger vi for almenlæren. For den er viktig, ikke minst i møte med alle de eleverne som skal oppleve trygghet og kjenne seg godt i vareta.
0: Hvis du svarer på 10 sekunder, Myrvold, er du ikke, ikke egentlig bare litt for nostalgisk? Du ber jo egentlig om å forene både, altså du vil at læreren ska få både mer kompetanse, men også være den gode gamle, altså en slags sosial lærer
11: da. Ja, på mange måter så må vi jo være det. Vi skal utdanne gangsmennesker og hele mennesker, og ikke bare elever som gjør det bra på statistik, så det er viktig.
0: Ok, det var det vi rakk. Takk skal det ha, Linn-Therese Myrvold, Kent Gudmundsen og Hans-Fredrik Grøvann. Nå er det straks klart for programmet debatt i P2 i kveld om CO2-fangst og lager, altså like etter dagsnyttatene. Anse... Ja, Dagsnytt. Ansvarlig for sending, Arne Mikkelbøst, Frode Torshau og Fredrik Solvang.